0: Hola, Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a la Mesa de los Banales. Este es un podcast en el que tomamos frases de la cultura popular que ya hemos naturalizado y las empezamos a, a repensar desde un contexto actualizado. Y para ello vamos a contar con la ayuda de una invitada especial, especialista, que nos va a ayudar a hacer ese trabajo. Mi nombre es Gustavo J. Grave.
1: Mi nombre es Nania Balsa. Bueno, y el día de hoy tenemos una frase bastante. Que lo usamos bastante, por lo general. Es bastante de, de contar un secreto, de que alguien te contó un secreto.
0: Sí, la frase de hoy es, me lo contó un pajarito.
1: Sí. Es interesante, un poco, me parece pensar, el lado del, del anonimato, ¿no? De la protección de la persona quien, quien portaba ese secreto o esa información.
0: Sí, siempre está puesto en, en, en esta cosa de esconder la fuente... Y pensando en actualizarla, se me ocurre asociarla, y además con el pajarito más conocido del mundo ahora, que es Twitter.
1: Y sí, eh, con las redes sociales, justamente lo que pasó es que ahora todos los usuarios tienen cierto feedback, o sea, hay una posibilidad de, 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 de comunicarse no solamente con otros usuarios, sino con empresas. Y dentro de esos usuarios se generan figuras eh, donde se puede debatir un poco si... Si, si, la, si, si es anónima o si no es anónima se, se, se juega un poco la transparencia de lo que son las redes sociales hoy en día no
0: Me invita a pensar todo esto que estamos hablando en cómo Twitter, las redes sociales e internet cambiaron mucho la dinámica de comunicación que tenemos al día de hoy
1: Bueno, eh, sin más preámbulos me parece podemos pedir el café La doctora en Ciencias Sociales, eh, investigadora del CONICET y columnista en Radio Metro, Carolina Dueck, bienvenida.
2: ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas noches, buen día, bueno, que sea.
0: <risa> bueno, eh, para empezar, la primera pregunta que te queríamos hacer es, ¿qué es lo que te dice la frase?
2: A ver, me lo contó un pajarito, yo soy docente y egresada de Ciencias de la Comunicación, entonces todo lo vinculo con la comunicación. Eh, a mí lo que me, me interesa pensar hoy respecto de esta dimensión de Me lo contó un pajarito es, ¿de qué forma un una forma de comunicación se fue, se fue modificando a lo largo del tiempo. Me lo contó un pajarito, no tiene que ver con las redes sociales, no tiene que ver con ninguna dimensión de nuestras prácticas actuales, sino que tiene que ver con la forma en la que los rumores y la información circula socialmente. Entonces, mm. la idea de Me lo contó un pajarito es, o por lo menos permite ver, por un lado, que la fuente de transmisión, aparece protegida por algún motivo, tal vez porque es una fuente falsa o porque esa fuente no existe, sí. o porque no quiere cuidar a quien se lo dijo para preservar un secreto. Eh, pero a la vez me lo contaron a mí y te lo estoy contando a vos de alguna manera directa o indirecta. ¿no? Entonces, eh, creo que la circulación de la información es una de las claves para pensar la vida social y la vida en sociedad, mm. eh, en la cual es imposible no tener secretos, en la cual es imposible no mentir, eh, porque no podemos vivir diciendo todo el tiempo la verdad eso es cierto también eh, hay un capítulo muy bueno de Doctor House una serie que los jóvenes tal vez ni saben qué es pero era un médico que tenía como una inhabilidad en seguir los protocolos sociales de decir va a estar todo bien no no sé si va a estar todo bien entonces claro eh, Tenía un paciente que tenía una, no sé, yo no soy médica, pero una desinhibición del lóbulo frontal creo que era. Entonces decía exactamente lo que pensaba todo el tiempo. Y nada, lo terminaron internando porque era invivible la persona, diciendo exactamente todo lo que pensaba sin ningún tipo de filtro, sin un cuidado ni un registro del otro. Entonces la idea de un pajarito, me lo contó, es un poco preservar quien lo dijo. Muchas veces usamos la, 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 la noción de me contó alguien, le pasó un amigo para decir cosas que en realidad nos pasan a nosotros y no encontramos cómo decirlo. Claro. Entonces, en algún punto me lo contó un pajarito, involucra muchísimas operaciones comunicativas que me interesan porque incluyen generalmente la información, el rumor, lo que quiero decir pero no sé cómo, el secreto, la mentira y a la vez los datos específicos. Digo, porque si yo digo, un pajarito me contó que mañana vienen unos extraterrestres, nos van a conquistar y, no sé qué, y ahí hay una noción clave que es la de verosímil, que es, y, qué sé yo, me parece medio loco lo que me estás diciendo. Ahora, cuando hay una idea más o menos vinculada con lo posible, y el un pajarito me contó, moviliza todo. Sí, también puede ser, eh, yo estaba pensando en relación con las
1: redes sociales, muchas veces lo que son trending topics o temas que se imponen, no importa tanto si el trending topic, eh, lo que sucede es verdad, el hecho es real, si no eh, cómo se viraliza, de alguna manera como se legitima el discurso porque se viraliza eh, es ese mensaje en particular el hashtag, no sé eh, Cristina tiene una bombacha rosa no sé, cualquier cosa
0: Sí, y además hay una cosa que, que a mí me, me interesa de, de la parte del pajarito en la frase, que es eh, el pajarito más o menos también con lo que decís vos de alguna forma permite borrar la fuente y al borrar la fuente también se, se esgrime como un anonimato eh, que hace que, el, que, que la legitimación pase por lo verosímil que sea lo, lo que viene después. Y está todo esto terrible que ya no es información, es un tweet Es una frase que hemos, nos hemos cansado de escuchar. Eh, y en Twitter funciona de una forma mucho más efectiva que en cualquier otro lugar. Y en las redes sociales en sí. La gente hoy creo que se informa a través de, de redes sociales o cree informarse a través de redes sociales.
2: A ver, yo creo que hay como muchas cosas para, para pensar de lo que ustedes están diciendo, que por supuesto me parece como muy interesante. Hay muchas personas que dicen informarse por medio de las redes sociales, pero siempre para mí hay una, una, una alerta que hay que tener, que es, hay un nicho que tiene que ver con una clase social específica, con un tipo de alfabetización, con un tipo de inquietud político-cultural que se informa por medio de las redes sociales muchas veces cometemos el error de pensar que porque nosotros lo hacemos así, porque es gratuito, porque lo podemos hacer, todos hacen eso. O sea, hay muchas personas que no se informan ni se informaron nunca, más allá de él, en el gimnasio, en el laburo, me lo dijeron, pues no les importa porque no. Es decir, por un lado tiene que haber una inquietud para informarse. Y lo que ocurre particularmente con Twitter, una red social que yo uso diariamente es que lo que, se empezó, lo que se empezó a dar es eh, una cantidad de informaciones, va, de datos que se presentan como informaciones o de rumores que se presentan como informaciones que no son sometidos a ningún tipo de chequeo. Sí. Digo, pensemos, corrámonos de la política, la grieta, toda, toda uh -huh. esta cosa hartante de la política eh, actual argentina. Va a granizar. La última vez que granizó en Buenos Aires, granizó hace sí, una hace semanas, un mes. Uh -huh. Eh, empezó a circular por WhatsApp un audio de alguien de no sé quién, que Gachi Pachi Titi Pichi le dijo que el Servicio Meteorológico Nacional no quería decir que venía tal tormenta de granizo que iban a perforar los techos, los autos, que nos íbamos a morir de granizo. ¿no? Y era un mensaje, por un lado verosímil, porque había una alerta meteorológico, es decir, si no hubiera habido alerta meteorológico, si no hubiera habido viento, si no hubiera habido ningún elemento, decimos dale, boludo. <risa> O sea, ahí a mí me atrapó, porque el cielo estaba negro. Yo sí. me acuerdo que estaba manejando y me volví loca buscando estacionamiento. Estaba en colegiales. Y me, no, está todo, está todo completo, todo completo. Fui a siete estacionamientos. ¿Todo completo por qué? Porque por WhatsApp se viralizó. No, me hizo un, uno de los eh, playeros. No, se viralizó algo. Para mí es cualquiera, pero la gente me deja el auto para que no se le agujere, ¿no? Entonces, ya era un teléfono descompuesto a la máxima. Llovió, llovió. Granizó, granizó. ¿Qué campaña no pasó nada,
1: ¿no? Qué campaña publicitaria bárbara para los garages. O sea, claro. ¿Cuál tipo de un
2: garage el que hizo eso? Es un Exacto, genio. Es un genio. Uno podría dudar de eso. Lo que pasa con las redes sociales es, por un lado, para que un tema se vuelva trending topic o un hashtag se vuelva trending topic, sí. no hacen falta tantos tweets como uno piensa. O sea, no es que hace falta un millón de tweets para que un hashtag o un tema... Vieron que los trending topics, se, se, el algoritmo funciona de una manera doble. Por un lado, cuando ponemos hashtag... Eh, aguante River Plate o cuando ponemos River Plate en un tweet y cuando hay muchos tweets que dicen River Plate River Plate River, después uno entra en el hashtag y tenés gente que habla de River Plate el equipo turistas que vienen a la Argentina que ponen River Plate por Río de la Plata o sea, es decir no siempre el, el hashtag es lo mismo ahora cuando se empiezan a viralizar alerta de granizo nos mienten o lo que, lo que hay ahí es una ausencia del chequeo de la información es decir estoy tomando algo muchas veces en Twitter, vieron que, según el nuevo algoritmo, si uno no, no, no configura de manera especial eh, su propio feed, sí. ves no solamente los tweets de la gente que seguís, sino los tweets de gente que no seguís, que gente que vos seguís, es un chino esto. Eh, es como ese capítulo de I know you know, you know I know. Sí. Eh, el amigo de un
1: amigo de un amigo. Gente sí.
2: que vos no seguís, pero que tus amigos siguen. Entonces alguien puso algo, un amigo tuyo le pareció como y te aparece. Entonces es como un chino, porque tenemos ahí... Y aparte se rompió la, el parámetro temporal en Twitter, que para mí fue una, una de las mayores pérdidas de Twitter como plataforma, es cuando rompen el criterio temporal de presentación de los tweets. Antes estaban en orden de publicación, ahora están en orden de relevancia. ¿Sabían eso, no? No, no sabía. Entonces se rompió no, el algoritmo temporal de Twitter. O sea, si vos estás conectado a Twitter tenés abierto Twitter en tu celular o en, el, en la computadora, se mantiene. Si vos no entrás dos horas y entrás, hay una selección por pertinencia eh, que es como en Instagram, que para mí ahí se rompe algo, ¿no? Digo, se rompe porque hay un criterio temporal de discusión. En general uno sigue gente que se sigue entre sí. Yo creo que la mejor forma de usar Twitter es siguiendo gente que se sigue entre sí. Entonces vos ahí tenés más en claro cuando hay temas de relevancia, que tal vez no son trending topic, de la gente que vos seguís, cómo se configura la tematización de la agenda cotidiana, ¿no? Claro. Y después salís la realidad y a nadie le importa lo que se estaba discutiendo en Twitter, que vos creés que está todo el mundo re preocupado por tal cosa y nadie sabe nada, no le importó. Porque también Twitter es un micromundo, micro, micromundo, constituido por personas que se siguen entre sí y que tematizan su vida cotidiana entre 100. Sí. ¿no? Entonces... No perdón, sí. No,
1: no, no. Que a, aparte las, las diferentes redes sociales tienen como diferentes objetivos. Por lo menos Twitter siempre se planteó como esta cosa de libre albedrío, de bueno, poner un poco lo que se me lo que se me ocurre, de no hay no hay creo que tantas reglas como sí si tienen Facebook e Instagram, que tal vez te, lo miden todo por objetivos y bu, te plantean esta especie de búsqueda de transparencia entre comillas de de exhibirte, de mostrarte, que en realidad es, es configurar una nueva identidad, un poco, por lo menos era lo que a mí me parece comparado a Twitter. Twitter tiene como tal vez más facilidad para entrar con un perfil
2: anónimo. Eh, a ver, yo lo que creo es que ese perfil de uso diferencial de las redes sociales sí. fue en la apropiación. No creo que haya sido en la concepción de las redes, por lo menos Ajá. no es así como... De hecho, una de las cuestiones eh, iniciales de Twitter, hace sí. por lo menos 10 años, tenía que ver con una construcción de una cercanía y una horizontalidad que no tenía la vida cotidiana. Es decir, una de las claves para mí para pensar las redes sociales, y esto es opinión sí. vinculada con la investigación, es que lo que construyen las redes sociales son una gran ficción de cercanía y de participación. ¿No? Digamos, eh, en 1948, los funcionalistas norteamericanos, investigadores en comunicaciones de masa, decían que la televisión y la radio, junto con los diarios, construían una eh, disfunción narcotizante. Decían que uno, sentado en su sillón, viendo la televisión o eh, escuchando la radio, vos podías mirar eso y decirle a tu mujer o a tu marido qué mal que está todo, qué mal que está todo. Y con eso vos sentías que estabas operando y participando activamente en la sociedad. Y lo que decían estos investigadores es es una disfunción, porque lo que terminamos finalmente haciendo es, en vez de ocupar el espacio público en reclamo de nuestros derechos, a lo sumo llamamos a la radio y decimos, hola, ¿qué tal? Soy Marta de acá, de Bulogne. Quiero decir que estoy muy en desacuerdo con el veto del tarifazo. Y ahí y uno corta y decís, wow, me recontra descargué. Y en realidad, respecto de la... De, del efecto social pleno No hay tal cosa Y lo mismo ocurre Perdón Y ahora te dejo Te interrumpí Lo mismo ocurre Con las redes sociales Ahora Y con Twitter Más que nada O sea Uno Como que tuitea Estoy harto De no sé qué Y pones tuitear Y tipo uh. Y si tenés Un feed más o menos Prolijo Te van a decir Sí amigo qué vida de mierda, sí, estoy con vos, dale, hacete un café con leche, va a estar todo bien. Y entonces uno siente que todo eso pasó, que dejó una huella en el espacio público, y en realidad es como hablar por teléfono con tu tía y que te diga, va a estar todo bien. Sí. Entonces hay como una distorsión respecto a esta participación y horizontalidad, pero que sí existió en el comienzo, más que nada de Twitter, en el que vos le podías escribir a un comillas famoso o a a alguien que vos... Eh, que ahora también se puede hacer, pero digamos la apropiación de la red viró hacia otro tipo de, de uso
0: yo, por ese lado eh, que a mí se me ocurren dos ejemplos muy claros A ver. Eh, uno es mi vieja perdón mamá si estás escuchando esto eh, que me
2: parece re mal que hables de tu mamá porque ella seguro te va a escuchar y recomienda a sus amigas si vos vas a dar un ejemplo distorsivo señora yo le mando un saludo hacelo a conciencia por lo
1: menos bueno, Ahora bien. Se, puso colorado, señora. se puso colorado, mamá se
0: puso bueno, colorado señora eh, mamá o vírgico me le querramos decir eh, sigue a muchos políticos En Facebook Ni siquiera en Twitter no, no entra en el Dame código. el rango
2: etario de mamá
0: Mamá tiene 65, recientemente ah, jubilada de oficio
1: Es el nuevo usuario de Facebook eh, eh, es, Sí eh,
0: y, y mamá te sigue a todos los usuarios De, de Facebook y, y ella siente que puteó A cierto presidente de cierto país que se llama Argentina eh, Y te dice, yo lo puteé a Macri Grosso eh, porque la,
2: siente sí, que hizo sí. algo, se hizo y, algo por la sociedad.
0: Sí, y después te dice: Yo le dije a Filmus tal cosa. Y aparte, hay como una cosa también de cierta cercanía de mi familia, con, con simpatizar por San Lorenzo, que también le cae bien Filmus por eso.
2: Sí, ahora me parece interesante hablando, digamos, seriamente, podría ser tu mamá, podría ser cualquier ejemplo, y, y te diría más, podría ser de cualquier edad, porque si bien Facebook tiene una fuerza particular entre 40, 45 y 65, no tanto en chicos más chicos, eh, le dije a Filmus, ¿no?
0: Sí. Y es ¿Quién una... abre
2: esa cuenta? ¿Quién ve ese mensaje? Lo putea Macri, ¿no? Entonces, digo, también hay una distorsión comunicativa respecto de, por un lado, siento que estoy haciendo algo para reparar algo que me parece injusto, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar, hacemos así, confesión. O sea, yo creo que Del Potro un día me va a bloquear. Yo creo que un día me va a bloquear. No, lo que quería decir, calmate, o sea, no, no, ya está, ya está, o sea, ya sé que mi mamá está todo bien, te banco, no te conozco, vas a tener que calmarte. Ahora, mi sensación es que yo estoy haciendo algo, ahora, cuando uno estudia, y más cuando estudia comunicación y trabaja eh, analizando los medios de comunicación, en el momento que uno lo hace, también lo hace de manera irónica, porque no, yo lo banco de verdad el potro, pero sé que él lo no va a leer los quichicientos mensajes, y estaba mi hermano y yo, uno siempre atrás del otro, te amamos pote te amamos delpo. Entonces, ¿qué, ¿por qué uno lo hace? Por un lado porque hay siempre una expectativa, incluso en personas alfabetizadas y con mínima conciencia de sí, como yo, que yo algún día me va a contestar, no sé, yo pienso eso sí, y sí. lo sigo haciendo. Pero por otro lado, hay está esta idea de una proximidad mayor, entonces yo lo veo entrenando, lo veo... Y se construye esta idea. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que ocurre cuando empezamos a pensar en situaciones tal vez un poco más complejas como la vida política, la vida social, un reclamo? Y lo que hacen las redes sociales ahí de manera muy clave es desplazar el conflicto. O sea, yo pongo Edesur, la puta madre, no tengo luz y un milisegundo después Edesur me escribe. Yo no los arrobé, no los etiqueté. ¿No? ¿Por qué? pues tienen la búsqueda constante de palabras para desactivar Cualquier tipo de cosa. Esta semana, no sé cuándo van a estar escuchando esto, pero esta semana hubo un episodio muy gracioso con un bot. Bot son esas máquinas que responden como Edesur. Sí, sí. sí. Cuando decís Edesur te contestan al toque. seguimos por, con... por privado, seguimos <risas> por privado y te vamos a decir. Y siempre te dicen, me da el número de usuario. Y tipo, una de la mañana de Edesur, no tengo luz, amigo. No sé mi número de usuario. Eh, una, una usuaria de la TAM, la aerolínea, Puso, hola, soy celíaca, no me dieron la, la comida eh, para, apta para celíacos en el vuelo y el bot le contesta, hola, celíaca. <risa> ah, sí, sí. <risa> Como si fuera, hola, Cristina, hola, Marcos, hola, Titi. Eh, y fue muy gracioso, por un lado, a ver, el error de la usuaria fue que puso celíaca con mayúscula. Entonces el bot lo que tomó fue que sí. ese era su nombre propio. Pero si pensamos en el uso de las redes sociales, la ortografía, la puntuación y la gramática... Ese bot, digamos, estaba mal configurado, ¿no? Pues, hola, usuarix, tendría que haber dicho, usuarix, usuario barra A, contanos tu problema, trabajaremos, para, ¿no? Entonces, digo, también hay un mon montón de distorsiones. Por un lado, eh, digo, más que nada Twitter, es muy útil para las empresas como forma de comunicar también es muy útil para, para construir esta idea de proximidad y esta ficción de, se lo dije, se lo dije en la cara. Aníbal Fernández, sos un narcotraficante. así vos dice, ¿quién lo leyó? O sea, ¿quién lo leyó? Pero está toda esta, esta construcción que cuando tomamos todos una cerveza decimos, ay, boludo, obvio que no lo lee. No, obvio, obvio. Pero un hora antes estábamos todos mandando mensajes pelotudos, no sé, sí. a Britney Spears, a Aníbal Fernández, o a Macri o a Marcos Peña, digo. Sí. Entonces, también hay una, una idea... Eh, que tiene que ver, por un lado, con la praxis social en las redes sociales y, por otro lado, con una reflexión que podemos hacer cuando estamos con otros. Lo que tiende a ocurrir es que estamos solos cuando usamos las redes sociales. Entonces, claro. hacemos cosas medio, eh, bueno, era gracioso, lo sé, era
1: gracioso. <risa> Incluso las empresas mismas, eh, al momento de tener una política sobre cómo contestar en las redes sociales también hablan un poco de esta cuestión de personalizada, de tener una atención personalizada. Hola, Celia. Hola, María. Sí, hola, estamos. Celíaca. Hola, sí. Celia. Bueno, hola, celíaca. Entonces, más allá del bot, tal vez hay un community manager del otro lado, sí. pero eh, el, la política es esta, bueno, que sea personal que, y que las cuentas de las empresas tengan algo de personal, como si fuera la cuenta de una persona
2: y hablar de esa manera. Te, hay como... También, bueno, la personalización es la gran clave de la actualidad, claro. desde una hamburguesa en un local de comida rápida es que hacela como vos quieras, como vos quieras, sí, amigo, como vos quieras dentro del menú de opciones que vos tenés, que es lo mismo que se dice respecto de, no sé, la televisión, respecto de Netflix… Sí. Antes decíamos, no hay nada para ver en cinco canales, no hay nada para ver en cien, no hay nada para ver en Netflix. Bueno, amigo, tal vez el problema sos vos. No, tal vez hay algo, claro, tal vez hay algo respecto de la oferta que en este momento no me convoca. A mí me pasa, yo soy una gran consumidora de series, documentales y todas esas cosas eh, de Netflix. Y la semana pasada empecé a ver tres cosas distintas y por primera vez apagué todas en la mitad del primer capítulo. Y digo, debo ser yo que estoy harta o debe ser que la oferta cada vez es más parecida, mm. o tal vez que lo que funciona es cada vez... Entonces, digo, hay una pregunta. Ahora, no podemos discutir la oferta, pero la clave está en la personalización. Digamos, si en los inicios eh, de la revolución industrial, ya me fui a cuarto año de secundario, pero si en los inicios de la revolución industrial el valor estaba en la producción en serie, lo que empieza a pasar ahora es la distinción. ¿No? Tenés el único ejemplar, el único ejemplar firmado, el único ejemplar que un niño esclavo atado a su cama pudo coser, co lo tenés vos. ¿No? Entonces aparece esa especie de. ¿Qué distinción? Ojo, igual
0: eh, yo siento que el algoritmo. Eh, yo sí me pelotudo en esto, perdón por el Oye, término me acuso. Eh, <coughs> sí, porque estas cosas calan. Pero eh, yo a veces como que quiero engañar al algoritmo. Netflix y me pongo a ver cosas que no me interesan para ver que me proponga otras cosas Tienes que Netflix. ver todo el
2: capítulo para romper el algoritmo por ejemplo yo rompo YouTube una vez por año porque como hago investigación sobre consumos infantiles sí. eh, prefiero usar mi, mi algoritmo mi propio algoritmo eh, entonces de golpe meto tipo 14 capítulos de Barbie y lo rompí lo rompí por un año lo rompí. O sea, me cuesta un montón retomarlo. Veo, o sea, un montón de cosas que no veo en televisión de ninguna forma. Ni tampoco en Netflix para no romper mi algoritmo, ni el de mi hija que tiene su propia sesión y le rompería todo el algoritmo. Eh, pero es interesante la conciencia de estar rompiendo el algoritmo, ¿no? O sea, a mí me, me... En un punto me da como mucha satisfacción. Esto es una estupidez. Eh, cuando te sugiere cuentas y no te interesa ninguna, tipo, ah, Twitter, no me interesa nada lo que tenés para decirme, ¿no? Y decís... En un punto le estoy ganando al algoritmo. O sea, vos me estás recomendando 20 cuentas y no me interesa ninguna posta que no me interesa ninguna. Algunos porque no sé quiénes son, otros porque sé perfectamente quiénes son. Y en YouTube lo mismo, o Netflix. Pero no jodamos, son todas empresas con eh, ánimo de lucro. Entonces, las recomendaciones entre vos y yo, habitantes de esta ciudad de clase media alfabetizada, no jodamos, ¿eh? no van a ser tan distintas. Porque la casa de papel, si hubiera estado en el... En el eh, novedades de Netflix no es lo mismo que, estuvi, que, que haya estado siempre en la tapa, siempre en las tendencias, tematizado en todos lados. Entonces sigue funcionando, para mí, de manera crucial, la noción de trama de comunicación. Es decir, hay algo que pasa en redes sociales, hay algo que pasa efectivamente en la plataforma, digamos, YouTube, hay algo que pasa efectivamente en el consumo y hay algo que pasa en la televisión. Todo eso hace que temática La casa de papel, ¿no? Entonces, llegó un momento yo vi La casa de papel, de hecho no la pasé mal, eh pero la vi porque estaban todos hablando de la Casa de Papel. Entonces esto es como un un pajarito me lo contó. Che, está bueno, está bueno. ¿Quién fue el primero que lo dijo? Mi tía Olga. bueno tía. O sea, yo no veo nada parecido con mi tía Olga. Ahora, eso se multiplicó como un... Che, me dijeron que está buena la Casa de Papel. Ah, está buena, está buena, está buena. Está bueno. Y después, el movimiento inverso contrario de la clase media bien pensante fue... Es pésima, es pésima, es pésima, es ¿no? Entonces, es como que va el bucle, llega y rebota. En el medio... Vinieron todos los actores de la Casa de Papel, acá hacer unos papelones espectaculares, se llenaron de hitas. Los bancos, o sea, me parece re bien por ellos. Lo que quiero decir es, ¿de qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo una mercancía, estamos discutiendo un producto cultural, estamos discutiendo una, una forma de circulación de la información y un poco todo, y un poco nada. Es decir, el algoritmo muchas veces nos hace creer que vos sos re importante para este algoritmo y en realidad, tal vez tenemos todos el mismo inicio de sesión. Si el mito fundante de Google es que todos podemos buscar ahora Egipto y a todos nos aparecen resultados distintos, habría que chequear hoy, en clases medias, urbanas, eh, con inquietudes como para estar un, un, un día de semana reflexionando sobre esto, si es tan distinto el resultado que nos aparece si buscamos Egipto. Mi hipótesis es que no. Es que no. Por eso la, la uniformidad de consumos en un momento de multiplicación de plataformas y todo, tiene que ver con una construcción de grandes tendencias y modas del mismo modo que cuando yo era chica y aparecieron los crayones Flúor, teníamos todos los crayones Fluor y la Barbie, y todos tenían la Barbie. Es decir, son nuevas formas de construir modas, que tienen un alcance mayor porque tienen más visibilidad, porque se articulan en tramas más complejas de comunicación y de opinión, pero no sé si es tan distinto. De hecho, uno de mis, de mis puntos de partida en la investigación es, no cambió todo tanto, cambió el alcance de las cosas, que no es menor, ¿eh? Pero el mamá, mamá, mira cómo me tiro el trampolín es lo mismo que ahora, mirá, <risa> claro. mirá lo que puse en Instagram. Ahora, claro. por supuesto que no es lo mismo que te vean eh, 200 contactos y después vos ponés las estadísticas y te vieron 200 de tus contactos y 400 más, pues lo tenías abierto la cuenta, que tu mamá y tu papá en la pileta de mamá, mamá, metido el trampolín. Ahora, el tipo de búsqueda de reconocimiento es el mismo de siempre. Por lo menos esa es mi, mi línea de trabajo, ¿no?
1: Igual eh, yo estaba pensando, en otros tipos de roles de, eh, dentro de las redes sociales que se fueron formando, se habla a veces como que tienen un perfil medio narcisista, por lo menos el troll que busca una especie de reacción en el otro y busca un reconocimiento y busca marcar una tendencia con un comentario tal vez eh, dañino hacia otro, entonces empieza con un comentario, no sé. Eh, Habíamos hablado en la reunión de producción de un ejemplo de no hace mucho tiempo. Mauro Zárate. De Mauro Zárate, ahí está, no, no me salía el
2: nombre. Hace
0: relativamente poco tiempo. Eh, Mauro Zárate. todas se... toda la
2: familia Vélez, harta estoy de Mauro Zárate, pero contalo para sí. que los que no saben, sí. No. Sí, sí, y acá
0: nosotros somos, somos de ferro los dos. Ah. Eh, no. <risa> bueno, eh, Mauro Zárate se sacó una foto con su mujer, Natalie Weber, creo que se llama, eh, y están en la playa. Y Mauro Zárate está en una posición en la que, eh, por algún motivo se le marca el bulto en el pantalón y se empezó a generar una seguidilla de comentarios sobre el miembro de, de Mauro Zárate y es, sacate el paquete de galletín, nanano ridículo, ese es el famoso puente Zárate, brazo largo, <risa> toda una serie de ocurrencias, eh, pero tratando de, de atacarlo. Y en algún momento se da una cosa muy graciosa que es, yo todavía no sé si es eh, el usuario de la mujer de él o no, eh, una Natalie Weber que contesta eh, a uno de los comentarios que le dice como eso es de mentira y esta Natalie Weber, que no sabemos si es la verdadera o no que eso me fascina, aparte de que no sepamos eh, dice sí, sí, yo vivo con él y eso es lo que tiene y el muchacho como el necesita creer,
2: ¿no? sí, yo siempre creer.
0: elijo creer y el, el muchacho como que sigue buscando errónea le dice eh, ¿cómo te gusta la pija? Perdón por el término utilizado. No es mi
2: programa, tranquilo.
0: Eh. <risa> <risa> y es como esa necesidad de agredir, agredir todo tiempo. Y además, qué sé yo, ¿qué te Lo importa? vida que nos da
2: también. Yo creo sí. que hay una, una, una cantidad de cosas para decir de esto que es interesante. Por un lado, que la figura del troll siempre está asociada a una rentabilidad obtenida por el bardeo. Es decir, claro. en general los trolls tienen que ver con campañas sistemáticas. En, eh, pagadas por estados nacionales o por empresas, de hecho hay un informe muy bueno eh, creo que salió en Inglaterra está disponible en internet, si buscan trolls eh, informe, report está eh, y lo que empiezan a, a hacer es cada, cada persona es contratada para tener 100, 150 usuarios esos que son arroba 12 j y son huevitos las fotos es decir, no hay foto de persona claro eh, no tienen perfil, no siguen a nadie, empiezan a bardear, a bardear, a bardear, y muchas veces con el mismo texto, o sea, copiar y pegar, copiar y pegar, entonces tienen 150 pestañas abiertas, y van, entonces, esa es la, la figura del troll, tiene que ver con la búsqueda sistemática de la construcción de una tendencia o de un tema en las redes sociales. Por eso, en general, se acusaba al gobierno Kirchnerista de tener trolls, se acusa al gobierno macrista de tener trolls. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, cualquier análisis que busca un tweet que por lo menos se repite dos veces, lo pones en Twitter y te aparece 290 veces. Y es muy casual que en la misma hora cuentas que se crearon ese mismo día, todo ese mismo día, porque la idea es no dejar rastro. Entonces, el troll tiene una funcionalidad que es un laburo. O sea, la, la definición básica de troll es, es un laburo. El hater o el... el barra la, chabón, con pretensiones en redes sociales es decir el que se quiere hacer el gracioso el que dice cómo te gustan las pijas tal vez es un boludo que está esperando el bondi y lo que hace es un poco bardea entonces decirle hater a este pibe tal vez solamente le interesó a Mauro Zárate porque el pibe era de Chicago y Chicago con velo o sea como para boludear o tal vez es un hater sistemático. Hay haters sistemáticos que son los que bardean un poco todo, todo el tiempo, pero no te dejan de seguir, ¿no? Entonces, muchas veces los que responden dicen, no sé por qué me seguís siguiendo, si todo lo que me decís te parece una chotada, ¿no? Y en este sentido, justo esta mañana vi un, eh, un videito de dos minutos de Jimena Barón, a quien, quien me parece que entiende bastante el funcionamiento de las redes sociales, eh, con un filtro de esos de Instagram que te deforma la boca y la voz, sí. lo que dijo fue algo muy interesante que es, puede que no te guste mi trabajo, puede que no te guste mi música, bardeame, puede que no te guste mi cuerpo, que soy flaca, que soy gorda, que soy anoréxica, que soy una pelotuda, pero detrás mío hay un montón de gente que tiene un trabajo. Entonces, vos si querés bardeame a mí. Pero no bardees el trabajo de gente que atrás mío tiene que pagar el alquiler, tiene que pagar el colegio, tiene que pagar la obra social de sus hijos. Entonces, digo, creo que... No lo va a lograr, ¿eh? No lo va a lograr. Pero creo que tiene una especie de conciencia de los efectos de los haters. O sea, sí. me parece que es una piba que siempre se le dice ¿Por qué contestás, Jimena? ¿Por qué contestás? Bueno, pues se hincha las pelotas. Porque, sí. por supuesto, de, tiene millones de seguidores. Y tal vez la redundancia de un tipo de agresión le molesta. Entonces... Lo que creo también es que, por un lado, está todo dado para que el anonimato, la, la ausencia de cuerpo, la falta de registro y de costo. Eh, o sea, yo te puedo decir, le puedo decir a Trump, trape, eh, hijo de puta, forro de mierda, ¿no? y siento que hice un montón por el mundo, y Trump no lo lee, y yo sí. no digo, no pasó nada ahí. Y si lo lee, ¿qué va a hacer? Me va a mandar a alguien del grupo la CIA para buscarme, no, soy un cuatro de copas entonces siento que ya hice algo que ardiar. Claro. pero por otro lado el anonimato también permite un, una eh, un tipo de agresión que tal vez si lo tuvieras cara a cara por ejemplo, yo soy fui muy hincha de River ahora quiero mucho al club pero yo soy más socia y todo y cuando se fue el tolo gallego al Toluca en <coughs> México esto hace muchos años sí,
0: 2002, no, antes
2: 2000, no 2004 2004-2005 eh, yo lo puteaba a Gallego De una manera O sea, no tenía Twitter Pero Si hubiera tenido Twitter En ese momento Hubiera hecho cualquier cosa Viajo a México Y me invitan a ver Un partido del Toluca Yo iba toda envalentonada Tipo Y le voy a gritar Gallego Tolo Te fuiste hijo de puta Bueno Lo habían expulsado el día el partido anterior Del banco Y se sentó al lado mío Cero le dije Y no te animás <risa> Cero le dije Claro es que Cero sí. le dije. Entonces digo, también las redes sociales tienen eso. O sea, el tipo me miró y yo, hola, ¿qué tal? Soy de Argentina. Y cuando fui dije, hijo de puta, ¿viste cómo gritaba? Ahora, claro. cara a cara, no le dije nada a Entonces, esto tiene que ver con el mismo tipo de funcionamiento de las redes sociales. Cuando decimos haters, tal vez, o sea, yo llamo a los Mabeles y los Robertos, ¿no? La, las Mabeles y los Robertos son los ciudadanos promedio. O sea, hace muchos años, cuando ustedes no habían nacido, había un periodista político que se llamaba Neustad que decía, hablaba de Doña Rosa y todo eso. Bueno, para mí los Mabel, las Mabeles y los Robertos son como la, la, los personajes promedio de las redes sociales, ¿no? Los que opinan de todo. Sí, descuenten el día a los docentes, porque yo voy en tren. ¿Qué tiene que ver, Mabel, lo que estás diciendo con...? O sea, no tiene nada que ver tu paritario
1: con mi... O sea, no, no. Parece como si... Que el hater lo que tiene a veces es como que es una especie de vómito So, ¿eh? No, pero ni siquiera tiene que ser un hater
2: sistemático. Tal no, vez no, es escribió ese tuit, se olvidó, eh, o le tardó el bondi, perdió el bondi, y se puso a bardear a lo loco, y después se olvidó y de posta sí. es un buen chabón. O sea, sí, sí. Sí, sí, son hater no digitales es. Claro, no, pero no tiene que ver con... Y, y pueden ser temporales, y pueden tener malas semanas, y del mismo modo que los paz y amor de las redes sociales, sí, decirte sí. quiero es abrir los brazos y recibir hello... <risa> violador, O sea, quiero decir, no tenemos garantía sí. de que un hater sea un mal, un mal chaonx ni que un no-hater o un pase amor sea. Entonces, quiero decir, eh, en el momento que realmente, digamos, no, las redes sociales, todo el mundo es distinto a la vida real. Cuando nos creamos realmente, yo creo que esto en algún momento va a empezar este bucle, ¿vieron? Como les dije de la Casa de Papel, que fue un sí. bucle para arriba que después rebotó. Yo creo que todavía no pasó ese momento de rebote de tener cabal conciencia de... Yo siento que conozco mucha gente por Twitter que no conozco en persona, por la que no pongo las manos en el fuego, pero digo, no, yo los conozco. conoces a tal? No, no la conozco, pero hablo un montón por Twitter. Yo qué sé qué hacen. en El fuero doméstico, si le manda vianda quemada a sus hijos al colegio, si... Eh, no lee el cuaderno de comunicaciones. ¿Yo qué, ¿De qué puedo dar cuenta de cómo es esa persona que me cae mega bien, que estamos las dos a favor de la despenalización del aborto, que militamos causas parecidas? ¿Qué puedo saber de, de él o ella? Nada. Lo que pasa es que hay un momento en el cual esta ficción de decirle del potro te amo nos atraviesa a todos y, nos, y caemos en, esa, en ese momento de decir, tal vez me lee. Bueno, Yo lo amo del potro. ¿No? Con, Entonces, eso es
0: eso. Con, sí. esa, con esa lógica, nosotros cuando preparábamos el programa, nos encontramos con una reflexión que había hecho Mark Zuckerberg.
2: Que no es, Mark Zuckerberg. Eh, <risa>
0: el dueño nuestro. El, el dueño de, de nuestras Marquitos. vidas privadas. Eh, y, y él plantea en un momento, en una entrevista, creo que fue, que lo, que lo dice: que eh, Facebook viene a como a borrar la careteada. Como a que. Él plantea. Crea
2: así, Mark. Es re.
0: Sí, sí justo. Eh, y él dice que nosotros creamos una suerte de perfil en nuestra vida cuando vamos al trabajo y otro cuando estamos en la familia. Como, como si, si Facebook viniese a unir esas máscaras y crear un chabón real de mí.
2: Claro, bueno, eso es mentira. Ahí, eh, en, en uno de los estudios más importantes de, del interaccionismo simbólico eh, realizado por Erwin Goffman, en el que hablaba, él definió la noción de máscaras para pensar la idea de que la comunicación es como un teatro en el que interpretamos diferentes roles, para pensar esta idea de la teoría de los roles sociales. Por supuesto mm. que yo hablo con ustedes de este modo, me manejo con mis equipos de investigación de otro, con mi hija de otro, eh, con mi marido de otro y con, no sé, eh, la maestra de mi hija de otro. Eso no significa, decía Goffman que todo sea mentira, que sea una careteada. Vieron que cuando uno habla de máscara piensa en algo ficticio, fingido, lo que sea. Sí, sí. Entonces, lo, que, lo que Goffman decía es que efectivamente tenemos roles distintos. Yo, si soy igual en una entrevista de trabajo, que con mis amigos un viernes a la noche, alcoholizada, tengo una patología de respecto de cuál es mi rol en ese momento. Es, es patológico si uno no se adecúa. De hecho, me pasa mucho como docente que... Uno usa un artificio retórico en la clase, tal vez más gracioso, yo doy clase muy temprano en la mañana y muy arriba, porque si no se me duermen los pibits, se me duermen, tienen veintipico de años, pero no tienen, están muy dormidos. Y muchas veces me pasa que replican el registro de la clase en el parcial y yo digo, no, una cosa es el género claro. didáctico de la clase y otra cosa es un documento que es un examen que usted está contestando. O sea, no me puede poner, por ejemplo, ¿había un boludo que.? No, señor. No, señor. Entonces, eso tiene que ver con la falta de registro del género discursivo. La conducta Entonces, del
1: chabón. Claro, no, no, no. no el, chabón, la, el
2: por por la X, la Q, o Tremendo. Sea, usted está produciendo un. Yo los trato usted a mis alumnos, soy gracioso y todo, pero lo trato de usted. Usted está produciendo un documento. Entonces, creo que esta idea de Zuckerberg, que es re, mega falsa, eh, es. Todos elegimos qué faceta mostrar en nuestra vida. Eh, los que viven en pareja, los que vivimos hace mucho tiempo en pareja, muchas veces pasa que estás como medio del orto en tu casa y vas a una ronda de amigos y es tipo, ¡ah, oh, qué espectacular! Y subís al auto y ¡plum! Sigue, vuelve el silencio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo del estímulo de la sociabilidad que te modifica, que te pone en otro rol, que lo que sea, ¿no? Ahora bien, eso no significa que seamos conscientes de que estamos mostrando diferentes partes. O sea, yo no uso las redes sociales para trabajar, pueden sumarte, por supuesto, esas redes sociales a una imagen de vos misma. Ahora, Pero, eso no significa que sea... Hay mucha gente que dice, sí, bueno, voy a estar participando en un podcast, no sé qué, voy a estar dando clase, voy a estar... Ahora, no es el tipo de uso de red social que a mí me interesa, porque para eso, o sea, publicar tu Google Calendar, hacerlo público, pues es un embole, contar todo lo que vas a hacer. Entonces, ¿qué cosas uno publica? Bueno, lo que uno piensa que puede ser valorado, lo que puede ser valorado por gracioso... Lo que tiene un efecto catártico de me saco de encima este problema, ¿no? Entonces puteo a alguien. Eh, siento que hago justicia por clic propio, que es como, como una frase zarpadamente inteligente que inventé, que es tipo... Sí, me pareció bueno, brillante. oh eso. brillante no, no La verdad es que yo soy una cosa espectacular. Eh, Te vamos a citar. Por favor, Ahora, por favor. Lo vamos a anotar, like, vamos copyright. a citar. Esta idea de la justicia por el clic propio es tipo Roberto Pérez desaprobó a mi sobrina. O sea, no sé, yo tuve uno de mis grandes momentos en Twitter, tipo, hashtag gran momento, fue cuando publiqué una nota, tipo, negativa contra el programa televisivo Violeta, no contra Tini. Hoy escribiría contra Tini. Pero shh. Y me agarraron las, las tinistas. Fue tremendo. Fue peor que cuando me agarraron los trolls del gobierno por el tema del Conicet, que también me agarraron. Tengo una, una, una experiencia con trolls, pero esta, las tinistas, comparadas con los trolls... Son lo todo, ¿eh? Una intensidad, una cosa espectacular. Estas chicas, todas chicas que me odiaban. Vos no sabés lo que se esforzó Tini para ser violeta. Hija de puta, ¿qué estudiaste, hija de puta? Sí, sí, me
0: parece que estudiaste un toque.
2: También. No, no, pero aparte no tenían por qué saberlo, pero quiero decir como, vamos a calmarnos, o sea, ¿no? Son esos momentos... Pero está esta idea de hacer eh, justicia por... Muchas veces sí. ocurre que finalmente hay campañas realmente relevantes de escraches públicos a personas que abusaron, que maltrataron. Digamos. Entonces, Yo creo que el problema de las redes sociales se, se resume en el chat de mamis y papis de los colegios. Todos, los, todos nos quejamos del chat, todos lo odiamos, todos decimos que no participamos, todos tenemos chat de papis, todos tenemos chat de mamis, y nos damos cuenta de que por la... Mera posibilidad de que algún día nos estemos olvidando de algo que hay que llevar al colegio y el chat nos lo recuerde y no nos vamos. Y tampoco nos vamos por la posibilidad de que a nuestro pibit, pibito, pibita, sí. lo dejen de invitar porque vos no estás y por no quedarse afuera. Entonces, hay un tipo de funcionamiento para mí en redes sociales que se condensa en la queja constante de adultos con hijos al chat de padres y madres, chat del cual no nos podemos ir, chat del cual... Podríamos prescindir casi todo el tiempo, pero ese día que te olvidaste la figurita de Manuel Belgrano te salvó. Y por ese día que te salvó, de que tu hijo vaya sin el tubito de papel higiénico que había que llevar para la clase de plástica, te quedas ahí. Entonces está, te fumas él... ¿Alguien vio la campera talle 8 de Toby. Perdón, ¿qué talle? 8. Espérame que la busco. No, acá no vino. Acá tampoco, acá tampoco, acá tampoco, acá tampoco, acá tampoco, acá tampoco. Acá tampoco ¿no? Entonces uno sí. dice, ¿qué mierda estamos haciendo? Bueno, hay algo de lo potencialmente útil, digo, la búsqueda de personas desaparecidas. Entonces hay momentos en los que las redes sociales activan. De hecho, el movimiento Ni Una Menos, independientemente de las múltiples interpretaciones sobre su expansión y sobre su eh, su recorrido, nació por una cantidad de periodistas que estaban que se seguían mutuamente en Twitter y dijeron un día públicamente fue la discusión. ¿Vamos a hacer algo? ¿Vamos a hacer algo? ¿Vamos a hacer algo? Entonces, hay una posibilidad de acción social organizada, pero es muy virtuosa, es muy excepcional y no es la regla, sino que es la excepción. Claro. Eso es lo que creo que, que ocurre. Entonces, el chat de mamis es como esa cosa que nos hincha las pelotas todos los días y a la vez, ese día que te salvó, Ay, ¿alguien tiene un tubito de papel higiénico de más? Yo te <risa> llevo, yo llevo para tu hijo. Pobre Toby que la mamá nunca se ocupa de las cosas, ¿no? Entonces, es como, es como todo ese funcionamiento. Y se crea el grupo paralelo sin Laura, sin Cristina.
1: O bueno, sin yo pero... a mucha onda puedo decir
2: que estoy en el oficial y en uno de los paralelos. Porque el que dice, no hay paralelos, es porque no está en ninguno. No porque no haya paralelos. No, en el grado de mi hijo no hay paralelos. Sí, Marta, ay pero no te invitaron.
1: Eh, y bueno, más o menos, como para ir dándole a un, un cierre, estábamos eh, recién hablando sobre esto que dice Mark Zuckerberg sobre el tema Ay, de la transparencia a a ella, ¿no? <risa> no, no, a a hashtag, no, no, no. Me no, no, no. <risa> eh, y que también está este muchacho, Christopher Poole, o Paul Poole, no de ojo, 4chan. ¿Quién es? Es eh, el, que, el creador de 4chan, que es una especie de plataforma que. Venía. Tipo sí, Nine Gag. Sí, como que derivó después en Nine Gag, pero algo parecido. Y el tipo criticaba un poco la actitud de, de Mark Zuckerberg. Eh.
2: Igual pegarle a alguien que está en el piso es mega fácil, ¿eh?
1: Sí. <risa> pero decía como que el anonimato eh, de alguna manera habilita a la autenticidad del usuario al momento de comentar. Y no, no sé vos es decís, como vos decís. yo no él lo dice él <risa> pero yo creo que es un poco de lo también lo que veníamos hablando no todos somos iguales eh, todos tenemos como diferentes roles y creo que bajo el anonimato seguramente tenemos una manera de expresarnos que si estamos eh,
2: muy en un, muy expuestos o cara a cara digamos a ver, creo que el anonimato es, es un tema, es un problema y también sí. es una posibilidad. Todo eso. Claro. Cuando empezamos, yo les daba el ejemplo de, de ese capítulo de Doctor House, que alguien que tenía efectivamente un problema, tuvo un problema en el cerebro, era incapaz de filtrar lo que pensaba. Tampoco creamos que todos tenemos un mega recontra al lado B, returbio, o sea, eh, no, lo que yo. De lo que yo descreo es de que efectivamente tengamos tantas caras. Creo que tenemos varias formas de comportarnos. No creo que tengamos tantas caras. O sea, ese compañero de laburo de oficina que durante ocho horas por día te lo mega fumás y le roban y dice: hay que matar a todos los negros villeros de mierda. Y era un punto, si te sorprende, vos no le diste bola nunca, porque está la semilla ahí constante. Después, si ocurre que se saca un usuario arroba 123724Q. Y dice, hay que matar a todos los... O sea, quiero decir, me parece a mí que, salvo en casos eh, patológicos o absolutamente excepcionales, sí. siempre hay algo de lo que somos que está en nuestro lado A, en nuestro lado B y en nuestro lado C. Claro. O sea, creo que no podemos di diferenciar. O sea, es como que yo vengo acá y decirle, bueno, eh, todos les chiques, eh, la política de género y hablar sobre género. Y tipo, Ay, tengo una cuenta en la que pongo, eh, putos de mierda. O sea, como... Claro. Hay algo que... Como el, si fuéramos todos bipolares. Incluso en el anonimato, o sea, habla de una patología psiquiátrica. Entonces, ¿cuántas partes podemos tener? Podemos potenciar algunas, podemos callar nosotras. Tenemos un jefe que es muy K, muy macrista, muy hincha de River, muy hincha de Temperley. Entonces, no vamos a decir, che, qué club de mierda, ¿no? Ahora, eso no significa que podamos ser realmente mil personas a la vez, o sea, creo que podemos jerarquizar partes de nuestra personalidad, parte de nuestro pensamiento y disimular otras. Ahora, creo que tampoco somos todos tan cope ni tan genios para decir, he logrado invisibilizar toda mi parte eh, fascista y acá me muestro como un ser social verdaderamente integrado, capaz de aceptar. O sea, uno lo puede decir, ahora la primera de cambio se te cae porque no lo pensás, ¿no? Entonces, digo... No sé, me pasa mucho cuando entrevisto a padres y madres y les digo, ¿les parece que los riesgos para sus hijos en internet es lo mismo si son varones o nenas? Ay, por favor, es lo mismo. Y a la quinta pregunta te dicen, bueno, las chicas están mucho más expuestas. O sea, hay una cosa del deber de ser. ¿Hay colores de varón? No, como ver colores de varón? Sí, ¿por qué eh, Sophie tiene todo el cuarto violeta? Ay, ¿viste que es un color divino para las nenas? Entonces, digamos, hay algo que uno puede decir que después no lo sostiene. Pero tampoco podemos pensar que podemos estar años... Tipo mega fingiendo sin que nada... Se, porque finalmente si uno ve después el feed de cada persona en cada red social, más o menos vas viendo qué comenta, qué dice, qué retuitea, a qué le pone me gusta, a qué le pone no me gusta, cuándo se le suelta la cadena, por qué temas, en qué momento. Entonces digo, tampoco nos creamos tipo, somos re capaces de fingir todo. Porque yo lo que creo efectivamente es que uno en la, en la interacción y la comunicación cotidiana tiene diferentes papeles pero la interpretación general es el mismo soporte, que somos nosotros mismos, entonces... Digo, tampoco nos sobreestimemos. O sea, creo que somos bastante geniales en un montón de cosas y bastante boludos en otras. Entonces, no somos re capaces de disimular todo, ¿no? no podemos vivir todo el tiempo como si estuviéramos en una primera cita con George Clooney. O sea, ¿cuánto tiempo te dura? el ¡ay, sí, no, no! La verdad es que yo hidratos no como. O sea, ¿cuánto te dura? Al tercer día decís, dame una pizza porque me voy a morir. Bueno, entonces, eso digo. ¿Cuánto tiempo podemos fingir socialmente claro. ser aquello que el otro espera? Queda re profunda, pero... De verdad lo digo. Eh, ¿Cuánto tiempo podemos fingir ser aquello que el otro espera sin claudicar de todo lo que pensamos? Bueno, no mucho tiempo. Yo creo que no mucho tiempo. Somos ansiosos, intolerantes, falsamente sí. condescendientes. Entonces, después se va toda la mierda muy rápido. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, muchísimas gracias por venir. Estuvo... Super
2: estuvo, ya no sabe qué es Interesante. Estaba busc Estoy... a buscar un adjetivo y ya no sí. sabes si estuvo intenso,
1: callado. No, no, estuve la verdad que estuvo súper eh, interesante. Que, no sé qué por moraleja podríamos, con qué moraleja podríamos cerrar el programa, porque no sé si tiene necesariamente una moraleja esto.
0: No, no. Eh...
1: piénsenlo con la almohada. Sí, sí, sí. Igual que nosotros.
0: Esto nos lo contó un pajarito a nosotros.
1: Eh, claro. Bueno, esto ha sido todo. Y nos pueden seguir a nosotros en Instagram, en arroba la mesa banal.
0: Y en Twitter, arroba la mesa banal.
1: Para no. putearnos, para.
0: Sí, queremos haters, queremos, queremos mucho haters.
1: Queremos marcar trolls, tendencia, aunque sea de una manera negativa. No nos importa.
0: Edenor, por favor, poneme arroba usuario, te corté la luz. Claro. Pero que no sea verdad, ¿no?
1: Bueno, hasta la próxima.
2: ¡Hola! ¡Te fuiste, hijo de puta! Decirte quiero es abrir los brazos y recibir. ¡Hello! ¡Violador!